0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku Życia na Odsłuchu, sezon Dzień dobry. drugi. Tak, jest ze mną Krzysztof Winiarski i ja, Bażant Piotr Sobestianczuk. Witamy. Dzisiaj Krzysztofie powiemy o czym?
1: Dzisiaj mówimy o piosenkach, które mają wyjątkowo dobrą pierwszą linię tekstu.
0: Dokładnie. Tak, że będziemy słuchać tylko do pierwszej niki i A koniec. potem. <laughs> tak. Reszta nieważna, żeby nie zaburzać sobie. Nie żartuję. Oczywiście będziemy, my jako my, będziemy słyszeć cały utwór. Wy możecie sobie resztę utworów dosłuchać na podstawie linków, które są w opisie do każdego filmu. Natomiast będziemy się skupiać na pierwszych linikach i dyskutować właśnie, jaki one mają wpływ na całość utworu, a może nie tylko utworu, może na całość mają duży wpływ może na całość postrzegania zespołu albo nawet czegoś więcej tutaj bez spoilerów jeszcze, więc nic nie powiem, Ponad to, co już powiedziałem zacznę ja dzisiaj i zacznę jak zawsze zagadką <śmiech> nie usłyszycie nigdy utworu ode mnie ówcześnie, ówcze, ówcześnie uprzednio, wiedząc jaki jest tytuł, jaki jest wykonawca powiem Ci krzyśiu tak Utwór zaczyna się od tego tekstu, a dopiero potem wchodzi muzyka. To jest pierwsza podpowiedź, która jest dość mała. Drugą podpowiedzią jest troszeczkę mój strój dzisiejszy.
1: No jesteś takim hip-hopowcem, takim yy, circa 96. Mm. Naughty by nature. <laughs> Fuck life i to a to by nature, to jeszcze wcześniej.
0: No ale idziesz poniekąd w dobrą stronę. Masz, masz jako takie pojęcie, co się wydarzy, ale i tak się zdziwisz. I tak się zdziwisz. I tak powinno być właśnie. To gwarantuję ci ja i to zagwarantuję ci niniejszym Michał, odtwarzając piosenkę. Proszę bardzo. I co?
1: To jest jakiś korn?
0: No! Uf. Otóż to był slipknot. O. To był, Krzysiu, slipknot. Byłeś poniekąd... Blisko? Blisko. I dlatego też była ta moja wskazówka z ubiorem. Ponieważ niektórzy zaliczają slipknota do numetalu. Chociaż mówi się w ogóle, niektórzy mówią new metal. Czy tam. Ja jestem zwolennikiem starodawnej polskiej wymowy. Jest to nu metal, bo nu nie jest new. W sensie być może to ma być new, bo, bo new, bo coś nowego, ale dla mnie to jest po prostu nu. Jak nu pagadin. <laughs>
1: dla mnie to też jest a, po prostu nu.
0: <laughs> I pierwsza nika pozwolę sobie, tutaj sobie zapisałem te linijki, żeby dla tych, którzy nie mogli dobrze usłyszeć, brzmi I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. Czyli, że wkładam sobie, pcham sobie palce w oczy, bo, bo tylko to powstrzymuje powoli ból.
1: Brzmi jak... E, Nie
0: <laughs> Brzmi jak coś ważnego. <laughs> jakby ten cały statement piosenki, piosenka w ogóle, tytuł Duality z płyty Wall 3 The Subliminal Verses, którą mam tutaj przed sobą Mogę zobaczyć?
1: Proszę. Okładka jest taka straszna? Jest trochę straszna. O, jej. Na
0: okładce jest zapięte, zapięte usta na zamek błyskawiczny.
1: Interia polecała płytę.
0: Tak, to jeszcze były czasy, kiedy Interia w ogóle miała, zwróć uwagę na logo Interii. Tak, to jest jeszcze, smoka. To jest logo, kiedy, gdzie smok udaje statuę wolności. <grych> to jest to samo
1: logo, co RMF-u. Tak,
0: tak, bo to, jest, to są dawne czasy. To są dawne czasy dla tych, którzy byli w internecie wtedy, czyli na początku lat 2000, bo to był 2004 rok to pamiętają, pamiętają, jak to wszystko wtedy wyglądało. Zespół Slipknot. Zespół Slipknot składa się z osób, defoltowo składał się z dziewięciu. Teraz ten skład zmieniał się niejednokrotnie, ponieważ najpierw Joy Jordison, czyli perkusista, jeden z założycieli, odszedł. W międzyczasie umarł jeszcze basista Paul Gray. No i ostatnio nawet była mała taka chryja, powiedzmy, bo jeden z członków wieloletnich... So, Czy
1: są dwa slipknoty?
0: O, albo trzy? Nie, to nie jest jeszcze poziom Batiuszki. Jeden z wieloletnich y, y, członków slipknota, z tych pomniejszych członków, bo tam slipknot ma wielu członków. Jedni są ważniejsi, inni są mniej ważni. Znaczy, trudno powiedzieć, kto tak, jest ważny. Batiuszce. Tak, Ale no, na przykład jak masz klauna, który wali tylko bejsbolem w kega... <laughs> To można by... Moż...
1: Ciekawe, ile on zarabia.
0: Właśnie można by... I to jest to samyk. Jest teraz samy, teraz dotknąłeś meritum sprawy, bo można by pomyśleć, że to jest jeden z pośredniejszych członków Slipknota. Natomiast to jest jeden z ojców założycieli i on oraz Corey Taylor, który jest wokalistą, mają chyba prawa całkowite do bycia Slipknotem, a reszta jest na zasadzie osób zatrudnionych, który, które otrzymują pieniądze.
1: I mają związek zawodowy.
0: I właśnie cała, cała afera polega na tym, że jeden z wieloletnich członków, to tak chyba z tego pierwszego jeszcze składa dziewięcioosobowego, osobowego, tego najważniejszego, uznał, że jest robiony w wała na hajs, bo nie dostaje tyle, co powinien dostawać, na co mu pokazali papiery i powiedzieli, no ale halo, halo, ale to my jesteśmy slipknota, a ty tutaj jesteś yy, naszym... Na umowę Ja jestem inwestorem, a tak. ty jesteś kontraktorem na umowie o gówno i... Dokładnie, tak, tak to działa. Także chłopak się zdziwił i się teraz procesuje. Tam głównie chodzi o pieniądze w ogóle z merchandise'u, czyli... Ze wszystkich tam rzeczy około slipknotowych, w ogóle tych spółek. Okazuje się, że spółek slipknota to nie jest tak, że to jest jedna spółka. Nie? Tam jest kilka spółek w ogóle w różnych stanach zarejestrowanych i zajmujących się różnymi obszarami działalności. To, to jest temat rzeka. Przydają
1: maski na Tak, tak maski. Repliki.
0: To, to jest też ważny element tożsamości zespołu. Slipknot występuje w maskach okresowo zmienianych. W sensie pojawiają się... Czy znaczy,
1: mam nadzieję, że one są okresowo zmieniane.
0: <grym> nie, nie chodzi mi o konkretne... Tak już po, nie po chodzi, trzech nie, miesiącach nie, trasy. <grym> nie chodzi mi o konkretne egzemplarze, <grym> tylko o zmianę wyglądu masek, prawda? Tam przy płycie bodajże czwartej, bo ta jest trzecia, przy płycie czwartej był cały nowy etap i były nowe maski, które miały symbolizować nowy ból i nowe problemy. A bo oni
1: się nie mogą tak jakoś... Pozyty... Znaczy jakby się wyleczyli z tego bólu, to by przestali zarabiać na, na tych nastolatkach, co... A teraz już nie na
0: nastolatkach, tylko... Trochę mam... tak działa numer. Tak, tak, tak. Już <laughs> kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym. Być może. Ale y, nawet któregoś razu Cory Taylor mówił, że on ma taką... On jako jedyny ma ruchome... Przepraszam, to teraz chciałem zaprezentować. Masz liderzu. ruchomą rękę na pewno. Ja mam ruchomą rękę, a on ma ruchomą żuchwę w masce, no bo musi śpiewać, <laughs> tak. tak? I że to sprawia ból generalnie przy śpiewaniu... Ale ten ból na koncercie działa stymulująco. Jakby wzbudzasz w sobie większą agresję, większy gniew.
1: Nie wiem, ja na przykład sobie tak ustawiam gitarę, żeby było wygodnie. <grym> no I staty od mikrofonu no też. No i
0: nie jesteś nu metalowcem przez nie, to. Nie, nie. Niestety. Jestem
1: bardzo daleko od bycia nu metalowca.
0: Wracając do pierwszej linijki. To jest związane, tak mi się udało zresearchować. To jest związane z migrenami. Korea Taylora. Po prostu faktycznie przy migrenie tym, co powodowało jakby zmniejszenie bólu w głowie, było przyciskanie jakoś tam oczu. Oczywiście nie tak, żeby je sobie wydłubać, nie? ale pewien nacisk na oczy. I to jest metaforą prawdopodobnie również tego, że czasami robisz rzeczy złe, dla ciebie złe. To znaczy takie, które sprawiają jakby tobie no nie tyle przykrość, co jakby sprawiają ból, czy, czy powodują, że w twoim życiu coś, coś się dzieje gorszego ale chwilowo dają ci przyjemność i pozwalają ci zapomnieć właśnie o tym bólu. Tutaj takim standardowym przykładem można by było wziąć za coś takiego brań narkotyków, no bo to jest definicja jakby czegoś takiego jak pchanie palców w oczy. To jest sprawianie sobie bólu na długą metę, czyli uzależnianie się i niszczenie swojego zdrowia, ale chwilowo masz haj i czujesz się, czujesz się lepiej i zapominasz o tych problemach, które się nawarstwiają przez to, że, że stosujesz taką oto taktykę. Także jest to bardzo metaforyczne i myślę, że jest to też y, znamionowa linijka dla całego właśnie nurtu nu -metalu. Podkreślam jeszcze raz, w mojej prywatnej klasyfikacji to nie jest stricte nu -metal. Wtedy był bardziej, teraz już jest mniej to, co Slipknot robi, ale, ale można to pod pewnymi obostrzeniami uznać jednak za, za część tego nurtu wtedy. Taka to jest linijeczka, taka to jest pioseneczka. Jest ona mniej satanistyczna niż inne piosenki Slipknota? Nie, może nie satanistyczna. Profanacyjna. Były tam jakieś takie motywy profanacyjne. We wcześniejszej ich twórczości.
1: To brzmi jak doktorat. Motywy prof profanacyjne w twórczości <grym> Slipknota.
0: Slip tak, tak. Płytę produkował Rick Rubin. I opinie są dwie. Jest opinia Koreja Taylora, który powiedział, że Rick Rubin jest przehypowany, przepłacony i w ogóle bez sensu. Widział go cztery razy w ciągu całej sesji i nic do sesji nie wniósł i więcej tego nie zrobią. Natomiast gitarzysta Jim Root, gitarzysta Slipknota powiedział, że o, całkiem spoko i może go nie było, ale jak już był, no to dawał takie dobre rady i był, taki, był takim starszym bratem. Który Klepał tam, po ramieniu tak. i dostała za to setki tysięcy Dosta, dolarów. Dostała za to setki. No tak mogło być. Tak mogło być. Myślę, że tak wygląda praca z Rickiem Rubinem. Myślę, że gdybym miał setki tysięcy dolarów, dałbym mu, żeby spróbować
1: zobaczyć I jak, to, jak to jest.
0: No tak z narkotykiem To też.
1: jest właśnie to pushing your fingers into your ass.
0: Tak właśnie. Nagrywanie płyty. Nagrywasz płytę o tym, jak nagrywasz płytę i to jest rapo rapie. Nie, śmieję się. Śmieję się, ale kiedyś spróbuję. Zrobię.
1: Natomiast ja, jak wybierałem utwory do dzisiejszego podcastu, to zauważyłem, że są to jednocześnie jakieś jedne z moich ulubionych w ogóle. O. I to jest, właśnie zastanawiam się, czy to dlatego, że tak bardzo ważna jest dla mnie ta pierwsza linijka, czy po prostu tak przypadkowo.
0: A to właśnie ciekawe jest, jeszcze pozwolę ci się wtrącić tylko sobie, tobie wtrącić. Sobie pozwolę, tobie się wtrącić. Ee, że ja, wybierając, myślałem o czymś takim, o piosenkach, które po prostu, jak zaczynam sobie w głowie śpiewać, to one nie lecą sobie tam tak nisko, 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 nisko na jednym poziomie, tam potem się rozbudowują, nie. To musi być piosenka, która od razu, skojarzeniem z tą piosenką jest jej pierwsza linijka, że jak myślę o tej piosence, to w głowie od razu mam I push my fingers into my... I reszty piosenki nie, może pamiętam. nie mam. Nie Ale po jednej nutce, po tym właśnie... Pierwszym, pierwszym, wypo, po pierwszej wypowiedzi wokalisty ja już wiem, co to jest. No ale przepraszam, dygresja.
1: Tak, i, i pierwszy utwór to będzie zespół Luna. Nie będę ukrywał, zespół Luna jest jednym z moich ulubionych zespołów w ogóle. I jest to w zasadzie supergrupa, bo... Znaczy supergrupa, jeżeli brać pod uwagę może pewną niszowość tych zespołów, z których pochodzą, pochodzą jego członkowie... No, ale w oryginale to był Dean Warhams z, z Galaxy 500, Justin Harwood z The Chills, czyli nowozelandzkiego nowo nowo zespołu. Tak, właśnie, chciałem zobaczyć twoją minę. I Stan Demeski z The Phillies i to jest pierwsza ich płyta. To co, to, co za chwilę usłyszymy, to jest otwarcie pierwszej ich płyty i od razu myślę, że ten tekst tak jakby ustawia nastrój i ustawia no sposób, sposób pisania piosenek przez Dina Orhama, taki... No już wiemy, jaki nastrój będzie nam towarzyszył przez najbliższe te, te 20 parę lat, kiedy oni tam działają, a działają nadal, także posłuchamy Luny i utworu Slide.
0: Pojawił się tu tytułowy slajd w piosence. <grym>
1: tak. No to oczywiście chodziło o, o te, te, te pierwsze kilka słów, czyli you can never give a finger to the blind, czyli nie możesz pokazać środkowego palca ślepcowi. I to jest a zdanie... to o to chodziło.
0: Jak <grym> <grym> ja się zastanawiałem. Bo. <grym>
1: I to jest zdanie, którego ja sobie tak czasem wewnętrznie używam, jeżeli chcę siebie przekonać, że nie ma, nie, nie ma sensu robić komuś na złość, ani tam się na kogoś denerwować, jak on i tak może jest troszkę za mało, za słabo obserwuję, żeby wiedzieć, że to jest na złość, albo że, że, że ja się denerwuję i po prostu nie warto i trzeba odpuścić. I, I to nie tylko w jakichś relacjach międzyludzkich, ale też w jakichś takich społecznych kwestiach, że no co z tego, że ja się będę denerwował. No i to jest takie... To jest...
0: To jest, no to, jest, to, to jest dobry przekaz. To jest dobry przekaz. też do... tak
1: bardzo ładnie ubrane.
0: W przeciwieństwie do Slipknota, który proponuje ten palec sobie wsadzić w oko. No, tak. <głos> o <tego, co> <głos> ten palec jest <głos> Ale widzisz, bo jak sobie wsadzisz palca w oko i będziesz blind, <głos> to potem już nie można ci drugiego palca. <głos> jak my to robimy? Jak. Oh, jesteśmy niesamowici. Naprawdę jakiś taki mindling. Brzmieniowo piosenka kojarzyła mi się z takim lżejszym. Już się boję. Właśnie trochę, trochę to jest może mylne, ale z takim Soundgarden leciutkim, a takim naprawdę leciutkim, bardzo leciutkim. A za to z takim Red Hot Chili Peppers z okresu pomiędzy Blood Sugar Sex Magic albo One Hot Minute. Tak mniej więcej jak wychodził tam, jak wychodził tam Soul to Squeeze, czyli nieopublikowany kawałek właśnie z Blood Sugar Sex Magic. To, to jest ten klimacik. No. no. A skąd wiesz? Nie, naprawdę. Można by, jeżeli komuś się podobało, to można porównać sobie. Ja uważam, że jest wiele podobieństw. Ja myślę, że są lepsze podobieństwa, ale
1: Ale no, każdy ma prawo do swojej opinii. Przecież jest wolny kraj. You can never give a finger to the planet.
0: Aha, no i teraz mamy prawda, prezentację. Tak. Krzysztof teraz prezentuje działanie tej linijki w praktyce. Chciałby mi pokazać palec, ale tego nie zrobi, bo uważa, że ja nic nie wiem o Lunie. A otóż ja o Lunie wiem wiele.
1: Bo jesteś astronomem.
0: Nie miałem na myśli, że jest w teleformacji Marsa, Moje ulubiony grze planszowy jest Luna. Więc wiem co nieco. O tym. Który to był rok jeszcze, gdybyśmy przypomnieli... Bo...
1: 1992. No to ten okres,
0: dokładnie, o którym mówię. W sensie...
1: No brzmieniowo może mogą być podobieństwa. Tak, no, może... tak ja mówię o podobieństwie brzmieniowym oczywiście. No dobrze.
0: No nie no, nie obrażaj się. Nie obrażam się. Mamy pierwszą dramę, proszę państwa. <laughs> w trakcie naszego podcastu w drugim sezonie... Pierwszy. Wychodzę! Pierwsza drama, Krzysztof zaraz trzaśnie drzwiami i zacznie sobie
1: Trzeba trochę za daleko od mikrofonów, żeby to było słychać.
0: A, pomyślimy. Następnym razem zapewnimy Ci takie małe dźwiczki.
1: I zrobimy tak, tak, taką miniaturkę na YouTubie, że tam Krzysztof obraża się i ja tutaj takie, takie łzy mi lecą. Tak, I tak. Się, tak, tak,
0: tak. I smutna minka. Smutna i, minka. I, i Julia tak. jakiś podpis fajny wymyśli. A, tak, się, Wszystko tak będzie. Pierwsza linijka. Pierwsza linijka polska, bo mamy jak zwykle Jakiś taki skręt w stronę Anglosasów, a przecież polska muzyka również może się pochwalić wieloma dobrymi tekstami i jeden z takich tekstów zaczyna się naprawdę ikonicznie i jeżeli to nie jest ikoniczny tekst, to ja nie wiem co jest ikonicznym tekstem, dlatego sprawdźmy twoją i słuchaczy reakcję, maestro.
1: W jakichś kobiecych miesięcznikach Ja jak już czytam o miłości To w podręcznikach od Kama Sutry Czy innych takich periodykach Chcesz romantyka? Dla ciebie będę chuj, wieki. jutro wieczorem Jeśli znów mi się nie urwie film.
0: Poznałeś, mam nadzieję, wykonawcę No
1: znam to, jest to pan Małpa
0: Tak, jest to Łukasz Małpa Małkiewicz z utworem Nie byłem nigdy z płyty Kilka numerów o czymś Teraz tutaj prezentuję płytę Rok 2009 jego debiutancki album. Mogę też w środku pokazać. I to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę gdyby, gdybyśmy nie, otwiera, nie, nie ograniczali się do linijki, tylko do zdania, pierwszego zdania piosenki, no to tutaj jest ono dość obszerne, no bo pierwsze zdanie to jest Jakoś nie byłem nigdy typem, który miał wokół tłumy sztuki. Wolałem raczej stać z boku, bo choć nie znałem nigdy zaklęć na śluz w kroku, kilka z nich naleciało na jakiś kurwa błysk wokół czy bzdur, o których piszą w rubrykach mądre głowy w jakichś kobiecych miesięcznikach. To jest tak naprawdę jedno zdanie, wielokrotnie złożone. Natomiast sama pierwsza linijka, jakoś nie byłem nigdy typem, który miał wokół tłumy sztuki, wolałem raczej stać z wokół. To można
1: skrócić do jakoś
0: nie byłem nigdy, nigdy typem. Tak. I, I teraz to nabiera takiego... Jakoś nie byłem
1: nigdy, jakoś nie byłem.
0: Jakoś nie. I, i to się skraca do jakoś i, ob, i obejmuje całą ja... Polskę. Wtedy tym jednym słowem jakoś. Tak.
1: No jest to pewna taka y, analiza męskiej arogancji, tak odmieram ten utwór.
0: Arogancji? Tak. Ja bym powiedział wręcz przeciwnie właśnie. A czego? A co jest przeciwieństwem arogancji? Dobre maniery. Małpa według Ciebie? Małpa. Tak, no właśnie, aroganccy byli ci, <śmiech> y, którzy robili co innego niż małpa. Czyli wiedzieli, jak wyciągnąć laskę na piwo i znali zaklęcia i byli tymi rycerzami pod płaszczykiem może, rycerskości yy, zdobywali damy, podczas gdy on nie wiedział, jak się za to w ogóle zabrać. Na to, I to było aroganckie w jego mniemaniu, a on był grzecznym chłopakiem właśnie takim, że nie naprzykrzał się. <grym> źle to rozumiem.
1: Nie wiem, ja to inaczej interpretuję, ale no znowu może być drama i no tak no, może wiem. być druga miniaturka i, <głos> i <głos> <głos>
0: czy się
1: obraża hip-hop?
0: <głos> Teraz ja się obrażam, ja trzaskam, trzaskam płytą Małpy w ogóle robię o, o, robię trzaskam płytą. Tak. Małpa, Storunia, małpa Storunia, nie wiem jaki to gatunek, poznał Jinxa w 2002 roku, założyli razem zespół Proximity, potem założyli wytwórnię, no i Małpa Małpa się wybił tak właśnie tą płytą, wydając ją najpierw własnym nakładem w egzemplarzach Tysiącu. A jak y, udało mu się to wyprzedać, to reedycję do druk, a potem reedycję, ale do druk robił już Asfalt, Znana wytwórnia hip-hopowa Asphalt Records. Płyta jest złota aktualnie. Pokaż. No tak. <laughs> Blisko. Złota w sensie nakładu oczywiście i po niej Małpa przepadł na dość długi czas, ponieważ następną płytę wydał dopiero w 2016 roku. A ta jest z którego? 2009. Czyli po, po debiucie miał aż 7 lat y, przerwy. Co jest sporo. Tak mm. naprawdę i ludzie zdążyliby o tobie zapomnieć w normalnych warunkach. On się dużo udzielał gościnnie. Między innymi w teledysku do tej piosenki można zobaczyć jak podnosi, to nie jest spoiler, bo to jest początek, jak podnosi z ławki MP3, otwarzacz MP3, na którym leci, składa sobie w uszy słuchawki i tam leci DeLorean, ras mentalizmu z hotelu trzygwiazdkowego. On również był na tej płycie obecny, był też obecny na debiucie ras mentalizmu. teraz ostatnio raz był na jego płycie. To jest taka wymiana, oni tam się tam się zmieniają, tam się lubią chyba. No i na innych też artystów z PZem też miał z Małolatem. Miał swoje kawałki z Sariusem. Także bywa, bywa tu i tam. Jak Donatan był na topie, to miał bito Donatana też. Także chłopak... Donatan już nie jest na topie. Nie, Donatan już jest z spasie. Oficjalnie eks-katedra teraz. Donataniusie się pas niestety. Teraz Kleo jest sama już. Ma tam te swoje hity, o których innym razem w innym odcinku. To jak będziemy o ostatniej linijce mówić. Yy, natomiast jeszcze sampelek tylko. Chciałem poruszyć, bo sampelek jest yy, z klasyki hard rocka. Płyta jest y, tak stara jak ja, podpowiem, z której to jest sample.
1: To, jeszcze, to już nie jest klasyka, jak, tak stara jak ty.
0: To już czy jeszcze?
1: No już nie jest. No bo to już tak po klasyce rocha jest mocno. Ja wiem, jaki ty jesteś rocznik.
0: Nie, czekaj, bo teraz w czasie się zgubiłem. <laughs> jak to już nie jest. Skoro to jest stare, to, to już jest.
1: Nie, no to właśnie jest młode, jak jest twojego rocznika.
0: A, ty w ten sposób, że to już nie jest, bo klasyka jest starsza. No tak, przepraszam.
1: No klasyka rocka to tak 66-76 powiedzmy.
0: No to jest troszkę później po klasyce. No. Jest to sample z piosenki Won't be, going", Won't be going Won't be Coming Home z jego Osbourna z płyty No More Tears. Tam gdzie była taka Hell is Pamiętasz to? Nie. Nie, w GTA Vice City? Nie. Oh, yes. O
1: no, Jezu. dlatego Fila Collinsa też A Andreas? Nie, nie znam
0: nie, nie grałem co ty wiesz o muzyce, skąd ty w ogóle wiedzę, co mi... bo są proszę państwa dwa obozy połowa ludzi zna muzykę, znaczy mężczyzn głównie bo umówmy się znaczy to nie chcę jakoś tutaj dzielić na, na, na płci na ale jednakowoż stwierdzę z pewną dozą prawdopodobieństwa że częstokroć częściej mężczyźni grali w FIFA i mężczyźni częściej grali jednak w GTA więc dzielą się oni na tych, którzy znają kawałki z GTA i na tych, którzy znają kawałki... Jeszcze z Netflix.
1: Need for Speed i jeszcze Dawn.
0: z Need for Speed. Dobra, są trzy grupy. Tak.
1: To może być jest, o, jest odrębny odcinek.
0: Ta, o, to, to, to jest dobry pomysł w ogóle. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzu. Możecie komentować. Tak. Możecie wejść... Jakie
1: gry wy lubicie? W jakie gracie gry?
0: Możecie wejść w opis...
1: Ja na przykład Simsy, w pracy ostatnio odsłuchałem wejść. soundtracku z SimCity i po prostu super się pracowało. Ja mieszkałem
0: z człowiekiem, który grał w Simsy bez słuchawek w jednym pokoju <grym> i byłem narażony na ten soundtrack nie. To dramat. Ja wiem. W każdym razie dla mnie podsumowując tą piosenkę jest to ikoniczne hip-hopowe otwarcie. Jak zaczynasz piosenkę od jakoś nie byłem nigdy typem to jesteś typem, którego ja chcę słuchać. Jesteś moim typem. Dzięki. <laughs> to, że patrzyłem na ciebie. Ale <laughs> ważne.
1: I kolejna, kolejny utwór, który ja zaprezentuję, to jest jeden z moich ulubionych utworów. To jest Random Rules zespołu Silver Juice, którego, którego liderem i, i, no i autorem, autorem piosenek był, był David Berman który niedawno zbarł, zmarł i, i bardzo, bardzo było mi przykro z tego powodu, no bo jest jed, jedną z moich, powiedzmy, takich większych inspiracji songwriterskich. No a pierwsze zdanie w, w tej piosence jest, moim zdaniem, niedościgłym wzorem. I teraz posłuchamy. U,
0: wezmę, zapiszę. In 1984
1: I was hospitalized for approaching perfection
0: Slowly screwing my way across Europe They had to make a correction Broken and smoking where the infrared Deer plunged in the digital snake I tell you
1: they make it so you can't shake hands When they make your
0: hands shake To było.
1: Tak, tutaj to tu pierwsze linijko jest in 1984 I was hospitalized for approaching perfection, <laughs> czyli w 1984 roku byłem hospitaliz hospitalizowany ze względu na to, że zbliżałem się do perfekcji. I nie podejmuje się tłumaczenia tego zdania i jakiejkolwiek interpretacji. Myślę, że każdy może też w kontekście reszty tekstu sobie zinterpretować sam, tak, ale jest to, jest to dobra poezja. Jeszcze mi
0: się podobał ten fragment o tym, jak spytałem malarza, czemu tak, drogi tak, są tak, na czarno pomalowane. Jest, to też jest jedna
1: z moich ulubionych.
0: No, było to takie chirautowe bardzo. Takie, że się raz rozmażyłem, zamknąłem oczy i odpłynąłem kompletnie. Muszę teraz wrócić, muszę być tutaj.
1: Tak, Już bądź jestem. tu i teraz.
0: Coś jeszcze może mi powiesz więcej o panu Bermanie, ponieważ ja jestem no, w... odrobinę do tyłu.
1: Jest on nie tylko, nie tylko autorem piosenek, ale też też poetą. takim.
0: Tak ma, wydaje poezję po prostu w wydaje, tak. Znaczy... znaczy Wydawał,
1: <laughs> przykra sprawa. Wydawał. No, no cóż, no... W... Nie zrobił nigdy kariery, a nie został takim muzykiem, takim, takim zawodowym powiedzmy, no, ze względu na to, że mu tam różne, różne przypadłości też, też związane z... Z perfekcją. Z, no zależy jak na to spojrzeć, ale z, z uzależnieniami i, i tam z problemami jakimiś psychicznymi też mu to uniemożliwiały. No i, i też dużo ludzi zna Silver Juice, dlatego że, że grał tam Steven Markmus z Pavement. Oni się przyjaźni, przyjaźnili. I, no i powiedzmy, jakoś tą drogą, że po prostu skojarzeniem z, z pavementem ludzie do tego docierają.
0: Taka muzyka chodnikowa.
1: E, <taki> tak można powiedzieć. E, no cóż, no, no, cały czas myślę o tym, że po prostu, no, że, że nie będzie już więcej piosenek Dawida Bermana. I to Nigdy jest... nie wiadomo, proszę cię. ciebie przykra... Jak Kumar, Michael
0: Jackson nie Kumar no Jimmy Hendrix że To myślę, ludzie że... myśleli, o nie będziesz więcej no, muzyki ty...
1: Sprawa jest o tyle przykra, że on pod, pod, pod inną nazwą Pod nazwą um, Purple Mountains Wydał płytę w tym roku I właściwie tak Miesiąc po jej wydaniu Popełnił samobójstwo, a płyta jest, płyta jest Wybitna i, no I tak myślałem, no Teraz to może tam coś ruszy i, i będzie jakaś trasa może, może coś tam może się da Może się polepszyło no i nie polepszyło się, bo, bo tam miesiąc później niestety odszedł.
0: Ale pozostawił za sobą szlak wybrukowany pięknymi tak. tekstami. Muszę u siebie wprowadzić takie menu. W sensie ten, ten rodzaj poetyckości. I kojarzy, skojarzyło mi się to też z tym, że moja przyszłość jest tak jasna, że muszę założyć okulary przeciwsłoneczne. Tak, tak, tak. To
1: też jest... To jest pierwsza linijka tego, tej piosenki?
0: To jest tytuł. Zespół
1: Timbuk Team, Team Book, Team Book 3 chyba się nazywa.
0: Natomiast czy jest to pierwsza linijka? Nie wiem, ale jest w podobnym klimacie właśnie. Tak. tak? Bycie tak, hospitalizowanym tak. za osiąganie <laughs> perfekcji. Przepraszam tutaj sobie. Pociągnąłem House z Michała. Mimo żebrowskiego Pozdrawiamy fanów Wiedźmina. Moja linika pierwsza i zarazem ostatnia, ponieważ będzie to ostatnia moja pierwsza linika dzisiaj. Jest liniką specyficzną, ponieważ wydawałoby się na pierwszy rzut ucha i zapewne tak pomyślisz jaką usłyszysz, że jest banalna. Natomiast ona jeżeli można by porównać muzykę do kosmosu, stworzyła cały nowy układ słoneczny w tym kosmosie. Pojawiła się nowa gwiazda, pojawiły się nowe planety orbitujące. To wszystko się pojawiło tak naprawdę w tym właśnie momencie, kiedy te słowa po raz pierwszy padły. Proszę bardzo. <zysk>
1: No teraz to już był Korn. Tak.
0: Teraz to już był Korn.
1: To ja wolę Slipknota powiedzieć
0: tak między nami. Naprawdę? No. A dlaczego?
1: No bo nie znoszę tej maniery wokalnej.
0: To nie było żadnej maniery. To, było... to on tak mówi na co dzień. To Boże, była... to tak jak on bułki kupuje. To była czysta emocja. Prosto z serca. Prosto Tutaj serducha. Teraz państwu tak, prosto pokazuję serducho. To jest, też jakieś
1: straszne pewnie, pokaż.
0: Płyta już tylko Państwu najpierw To jest Blind z pierwszej płyty Korna, zatytułowane a to jest huśtawko, tak? Korn, tak, to jest to z huśtawką <kłysk> Tutaj na huśtawce tak, i tu siedzi jak... dziewczynka tak,
1: A tu jakieś, idzie jakiś potwór
0: Tak, idzie sobie jakiś pan Jakie Który zło ma coś w rękach A jeszcze co ciekawe, jak zwrócić uwagę na cień tej dziewczynki I napis Korn tam na piasku A wygląda... jaka
1: jest druga płyta Która ma na okładce Dziecko na huśtawce Korna? Nie korna. Taka zagadka dodatkowa, bonusowa. Możesz myśleć o tym i powiedzieć mi później. I...
0: No dobrze. E... I też jest strach. Jestem. Tutaj ta dziewczynka wygląda jakby wisiała. To znaczy, jak się złoży cień jej z cieniem na literze, to, to jest jakby była powieszona. A, A creepy, nie? That's some creepy stuff. <laughs> Spooky. Spooky. Dlaczego to jest skubidu? Dlaczego to jest ikoniczne moim zdaniem i definiujące cały gatunek no metalu? No bo Korn był pierwszy i Korn zaczął to wszystko, co inni potem mniej lub bardziej udolnie przerabiali na swoją modłę albo kopiowali po prostu nawet bez przerabiania. I Definicją numetalu jako taką jest właśnie Korn. A wszystkie inne zespoły bywały numetalowe, kiedy się zbliżały do niego, albo się oddalały. Ale uważam, że nie można powiedzieć, że że, coś jest, że teraz coś jest numetalem na przykład, a, a Korn już nie jest. Bo to, co to jest numetal, to to Korn jest. To jest to, to jest Arres, takie to moje... To jest takie moje... Poniekąd tak. tak. Dlaczego też jest ta ważna płyta? Ponieważ tą płytę wyprodukował niejaki Ross Robinson. I na tej płycie on się wybił. Przepraszam,
1: czy, czy wszyscy tacy producenci metalowi w Stanach mają inicjały
0: RR? A kto jeszcze? ja Rick Rubin? Ria Rick Rubin, jest, on nie jest metalowym, on jest uniwersalnym producentem. Od Eminem'a, przez Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, no Rick Rubin, wszystko robi Mars Volta, no nie wiem, wiele, wiele płyt mi przychodzi do głowy z Rickiem Rubinem. To jest taki Martin Bors, amerykański. Nie odwrotnie? <głos> Może odwrotnie, no jak zwał, tak zwał. I Rick, boże Rick, i Ross Rubin, który tę płytę wyprodukował. Nie Rubin, tylko Robinson. <głos> Zniszczyłeś mnie. Dam ci 30 sekund na
1: opanowanie emocji. <głos>
0: <głos> <głos> Przepraszam, bo Słyszałem coś, co jest dla mnie ważne i przez to w sensie mówię o płycie, nie o nazwisku. Ross Robinson. Ross Robinson, który tę płytę produkował. Na tej płycie się tak naprawdę wybił. I on potem produkował Slipknota, pierwsze płyty. Produkował limbickit, wyprodukował najsłynniejszą płytę Sepultury, czyli Roots. I on to wszystko zrobił już później właśnie, po tym jak ludzie zobaczyli, o kurde, ten to potrafi. No i oprócz tego Korn potrafi. Korn rozpoczął wieloletnią karierę swoją, trwającą do dziś. Ta płyta jest młodsza o 10 lat od Slipknota tego to znaczy ta płyta jest z 94, a Slipknot jest z 2004 roku. Przez co no, też to jednoznacznie właśnie wskazuje, że prekursorem całego gatunku był Korn. I teraz na koncertach, nie wiem czy to jest jeszcze w sumie obecne, dawno nie byłem na koncercie Korn. Ale było praktykowane to ze z kucaniem i wstawaniem. Teraz to jest modne w ogóle na koncertach wielu wykonawców. Tak, to jest
1: bardzo irytujące.
0: Ale jakby <laughs> powiedział ten, co i chodzi na metalowe koncerty i ma problem, bo musi kucnąć. <laughs> Nie te kości stare, ja wiem. Stawy w sumie bardziej. Jakby mnie ktoś spytał, kto to robił pierwszy, ja bym powiedział, że Korn, ale pewnie się mylę. Pewnie ktoś to już wymyślił dawno, dawno temu.
1: Skoczkowie narciarcy.
0: Skoczkowie narciarcy, tak. to Najważniejsze w dobrej piosence metalowej jest wybicie w sprogu, prawda? Tutaj ta piosenka miała taki najazd. W sprogu, oczywiście. Oczywiście, na gitarze mam na myśli. Tutaj były takie tam y, talerze, tam jakiś taki mini basik wszedł, tam trzy dźwięki zagrał, nie? To wszystko budowało to napięcie. I kiedy to Ariu ready wchodzi i ty się nagle dowiadujesz, że w tym momencie powstaje nu metal, to, to, jest, to jest coś, to jest uderzenie. Ale
1: to A jest... nie wiedziałeś wtedy?
0: No nie, ale teraz właśnie... No znaczy ty już wiedziałeś, znaczy, bo później. Tak, ale gdyby ktoś w tamtym momencie, jakbyś miał taką możliwość prekognicji, że w momencie, w którym słyszysz to are you ready? otwiera ci się trzecie oko i widzisz 30 lat do przodu i widzisz to wszystko i ty wiesz, że to się teraz zaczyna właśnie.
1: A mogę się przenieść tam w czasie i... <laughs> I
0: Nieważne. <laughs> Oj, Krzysiu, Krzysiu, jesteś niepoprawny. A z którego
1: roku jest ta płyta? Tak,
0: 94. 94, o, tak.
1: tak. Myślałem, że później troszkę.
0: Nie, właśnie, no to jest krem to jest de la creme tamtych lat. To jest to, co z grandżu wyrosło tak naprawdę. To są prawdziwi spadkobiercy Nirwany. Kontrowersyjna no. opinia. <laughs> nu, no, po raz kolejny, nu. No. Ostatnia ciekawostka, jaką mogę o tej piosence sprzedać wam, o czym się sam dowiedziałem robiąc research i czego wcześniej nie wiedziałem i w sumie nie ma to jakiegoś większego wpływu na mój odbiór tej piosenki, to jest to, że tę piosenkę napisał koleś z zespołu Sex Art, w którym Jonathan... Nie znam
1: tego zespołu.
0: Jones, ja też nie. Znaczy, wiedziałem, że istniał, ale nie byłem nigdy jego słuchaczem. Jonathan Davis, czyli wokalista Korna, zanim wstąpił do Korna, bo on jako chyba ostatni tam... Tak
1: jakby zakon był.
0: Tak, zanim wstąpił do zakonu numetalu. No to my, zakonnicy. To jest Twój habit. No bo w sumie Adidas to jest trochę habit numetalu. No Zanim był w Kornie, grał w zespole Sexart. No i tą piosenkę tam wymyślono, ona tam powstała, a potem po prostu Jonathan ją sobie zabrał do Korna i tam ją tutaj trochę przycieli, tam trochę dodali i nagrali jako swoją. I nawet późniejszy jej autor, znaczy wcześniejszy jej autor później stwierdził, że to produkcja Profesjonalna Korna wydobyła z tej piosenki prawdziwą duszę i zawartość. I można by pomyśleć, że zbudowali karierę na czymś pożyczonym i tyle. Ale gdyby tak było, no to nie doszliby do miejsca, w którym są dzisiaj, gdyby nie mieli własnego swojego talentu. Tak, To ten jeden, jeden utwór pożyczony, można by powiedzieć ukradziony, ale nie chcę tak powiedzieć, na początku kariery oni czym byli? Ale
1: oni mieli zgodę, czy nie?
0: wiesz co, a, sprawdźmy sprawdźmy, jest bardzo prosta sprawa wystarczy zajrzeć czy będzie w kredytach w książeczce no
1: no, napięcie rośnie
0: czy będzie w kredytach w książeczce? będzie pozew czy nie nie, to już jest ustalone dawno temu z tego co ja wiem aczkolwiek czy w tamtym czasie to było ustalone to przyznam się, że, że nie sprawdzałem ale już tutaj teraz macie ASMR leki oj.
1: to dużo treści eee, jest a to są podziękowania tam jakieś brzydkie są rzeczy w ogóle jakieś panie rozebrane co ty oglądasz?
0: Slat. <głos> <głos> tak jest napisane. Mm
1: -hmm.
0: Jest napisane e, Hidden Violence, i tak dalej. To już nie e, czytałem. Tak, tego <głos> może nie będę czytał, ale tutaj zobaczę w jakichś kredytach Jest David na perkusji. Judith Kinner voice dodatkowy. Produkowany Ross Robinson. Miksowany Chuck Johnson. O, powiem ci, że nie widzę tutaj żadnej uwagi na, na ten temat. Tu, tu może nie być kredytu. Co nie znaczy, że nie może to być rozwiązane w sposób finansowy po prostu, że ej, płacimy ci i nie będziemy pisać, że to twoje. Tak też przecież można. Nie no tak? jak płacą? No właśnie. Dopóki płacą, dopóty wszystko jest ok. Tak, tak, tak samo że... w
1: pracy. Jak przestają <laughs> wam płacić, to nie pracujcie.
0: <laughs> Także... Y jeżeli chcecie od czegoś zacząć swoją przygodę z bólem, cierpieniem, ciemnością, słowami zawsze, słowami nigdy. I... <śmiech> <śmiech> bo to są naj... była statystyka jakaś, to są najważniejsze wiesz, słowa. A w hip-hopie jak, jak jest? W hip-hopie to bardziej jakieś takie wulgarne bym ustawił.
1: Nie, ja myślę, że, że jak. Nie, a tak, bo ja czytałem nawet o tym że najpopularniejszym słowem w polskim hip hopie jest jak, tak. bo robisz porównania, prawda? Tak, tak, część... tak.
0: I to też było bolączką płyty Piątek 13. Fisza i Iemade. Tam ktoś to policzył, tam w każdej piosence po prostu wszystko jest, I tam w każdej dnice wszystko jest jak. Nie ma praktycznie porównania bez jak. Polecam. Jako eksperyment ktoś może sobie włączyć i sprawdzić. Tam jest jak na potęgę. Tam jest stado jaków. Zapuszcza <śmiech> białowieska Oj, Krzysiu, przyszedł czas na twoją ostatnią pierwszą linijkę.
1: No, ten utwór jest y, uznawany. Myślę, że powszechnie za y, właśnie nie utwór, tylko ta linika jest uznawana za no, jedną z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszą y, linikę otwierającą w muzyce rockowej, a na pewno taką najbardziej, może nie zmuszającą do myślenia, ale taką taką kontrowersyjną i jak posłuchasz, to będziesz wiedział.
0: No to powinien wiedzieć, skoro jest najlepsze.
1: W ogóle ta piosenka, którą teraz y, nasz mistrz Michał y, mistrz zademonstruje, mi... puści, odtworzy, y, już w naszym podcaście się pojawiła. I jest to de facto cover.
0: Uuu. Czyli tym bardziej powinien ją znać. Tak. No trudno. Jest mi przykro, że nie mogę tak z powietrza zgadnąć, ale proszę. Po jednej nutce spróbuję. Jesus died For somebody's sins But not mine Milton Pied of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me to dowodzi tezy, że każdy wielki artysta musi mieć w swoim repertuarze piosenkę z Glorią.
1: Myślałem, że chcesz powiedzieć, że piosenkę bluźnierczą.
0: Ale ta piosenka, przepraszam, to też zwróciłeś uwagę moją, ta piosenka była bardziej bluźniercza ni nie ma Tak, niż wszystkie te niu metalowe. <gry> niż wszystkie te szatany tutaj wzięte. Tak naprawdę to, tu nie ma nic szatanistycznego. Ale była, była taka... To jest takie bluźnierstwo właśnie nie w znaczeniu, o, szatan, szatan, obrażam, bo pluje. Nie. Tylko takie filozoficzne bluźnierstwo rozmysłem. Takie, wiesz, zemsta podana na zimno bo smakuje najbardziej, tak, nie. Tak, tak. To jest no coś no jest do... to
1: bluźnierstwo, ale też, no wiadomo, że, że się, że się, no oczywiście chodzi... Zawsze się dla, troszkę Na dla porządku, bluźni, tak? dla porządku. No, tekst jest taki, że yy, Jezus umarł yy, yy, za czyjeś grzechy, ale nie moje. I no, oczywiście się interpretuje tak piosenki, że to nie śpiewa, nie mówi osoba, która śpiewa, tylko to jest jakiś podmiot, podmiot liryczny, liryczny więc tak. nawet, że także wtedy to już nie jest bluźnierstwo, bo to ktoś powiedział. Prawda? Tak.
0: Ja cytuję. E,
1: tak, no, ale mały no, i no, to no, mówiłem, że ja jest cytuję. Jest to wieloznaczna rzecz. No, po pierwsze można powiedzieć, że to jest, z można to zinterpretować tak, że to jest jakaś forma wywyższenia się nad innymi, ale można też powiedzieć, że to jest jakaś forma poniżenia się, bo nie ma chyba tak Większej formy poniżenia niż wyjęcie się z ogółu zbawionych, z ogółu zbawionych tak. Więc no to można interpretować. To teologicznie można na, na, na też na wiele, wiele sposobów.
0: Odsłuch na niedzielę. analizować
1: tak. No nie wiem, jak ty to rozumiesz.
0: Ja to bardziej. Yy, bym interpretował w stronę taką że można jeszcze przyjąć że podmiot liryczny twierdząc że Jezus nie umarł za jego grzechy uznaje się za osobę bezgrzeszną. Tak, i to właśnie to miałem to, trochę na myśli mówiąc, że, że takie wywyższenie się nad innymi. Aha, to miałeś przed myśli jako wywyższenie. Tak. No to 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 tak, to, to też jest moim zdaniem uprawniona interpretacja. To wystąpiło w odcinku i teraz nie mogę sobie przypomnieć w sensie mam tematu, dwa typy. tak. Że to albo było jak rozmawialiśmy o rockmanach, którzy chodzą na msze, albo to było jak rozmawialiśmy o coverach. Nie?
1: Chcesz powiedzieć, że to już było po prostu? Było, było? Nie.
0: Ale było coś bardzo podobnego. No było, było. Była Gloria.
1: Może był inny cover Glorii. To, to właściwie to tak, cover to nadużycie, bo, bo to właściwie jest tylko fragment w sumie. Z no to wyminało akordów, tak naprawdę. To było w odcinku o kowarach i był wtedy inne inny wykonanie. Aha, no to, no to dobrze. To czyli trzeci raz, gloria w naszym podcaście.
0: No, Żeby jeżeli, się utrwaliło, jeżeli piosenka jest dobra. Ale tutaj widzę, właśnie, Krzysztof przyjął postawę takiego prawdziwego polskiego. Nauczyciela, czyli powtórz, powtórz, powtórz. I tak, że... tak. Gloria wielką piosenką jest.
1: Gloria Victis.
0: Gloria słuchis. Jak jest słuchać po łacinie? a au...
1: Audiary. Au au... <gloria> Miałem trzy z
0: łaciny Aha. Albo. To i tak trzy, dobrze. Cztery ja, minuty. Ja byłem nieklasyfikowany. Może dlatego, że nie miałam tego przedmiotu, być może też z innych względów. Tam jeszcze ta linijka wystąpiła pod koniec. To tak było tak klamrowo, tak, tak, nie? że tak. zaczęło się tym i, i na koniec jakby ktoś zapomniał, zostało to podkreślone. Jest to swego rodzaju też wzmocnienie tego rzekomego powiedzmy bluźnierstwa. Można sobie wyobrazić taką piosenkę z gatunku drogi, że zaczynasz właśnie od buźnierstwa, a kończysz na przemianie duchowej i na koniec śpiewasz Jesus Don't Want Me For A Sunbeam. A tutaj nie, tutaj twardo jest, że, że, że nie i że nie. Albo nie, teraz miałem jeszcze głupią interpretację, ale sam się zreflektowałem. Bo miałem jeszcze interpretację, że Jezus nie umarł, i że Maria Magdalena, i w tam w południowej Francji, <laughs> i Tariusze.
1: Ale nie no, właśnie ta interpretacja nie może. Znaczy, nie. nie bo Jezus umarł. Znaczy, w tej linijce jest, że, że umarł. Znaczy jest Ale jakby... właśnie,
0: bo to może być tak, że ludzie myślą, że on umarł, bo są głupi. I teraz ja jako osoba wtajemniczona, jako nieprofan, tylko ktoś wiesz. Ze świątyni i wiem.
1: Ale jest też, że Jezus umarł za czyjeś grzechy, czyli to
0: jest tu potwierdzone no, tak jakby. No właśnie, nie, bo to może być domysł taki, że oni myślą, że Jezus umarł za ich grzechy, bo myślą, że Jezus umarł, a ja jak. To już troszkę chyba, chyba myślę, że
1: dwie interpretacje jestem w stanie zaakceptować, a tą trzecią już tak.
0: To już jest taka edgy. To
1: już jest taka, znaczy nie edgy, bo, bo to już jest edgy bardzo. Ja ale...
0: Pod czapką, proszę <śmiech> Państwa, mam folię aluminiową, tylko nie widać. <śmiech>
1: No, ale myślę, że jeżeli może być jakiś wniosek z tych pierwszych linijek, to w ogóle to się odnosi do tekstów, ale do pierwszych linijek w szczególności, że no, pewna wieloznaczność taka, taka, taka mądra jest na pewno na, na korzyść bardzo.
0: Tak, tak wieloznaczność jest dobra zawsze, nie tylko w pierwszej linijce. Tak, ale nie, ale... Nie,
1: nie, do, nie, do, nie do momentu, kiedy to jest bełkot, ale tak. Ale tak
0: do takiego momentu, kiedy każdy usłyszy to, co chce usłyszeć i się utwierdzi w swoim przekonaniu, że on ma klucz tak. do tej prawdziwej, słusznej interpretacji, tak jak my tutaj przed chwilą się troszeczkę spieraliśmy. Ale to było takie lekkie wsparcie. Dziękujemy. Wystąpiliśmy dla was w kolejnym odcinku podcastu. Ja nie wiem, nie pamiętam, bo to on trwa tak długo, że już zapominam, ale jeżeli nie wspomniałem, to tam na dole jeszcze raz możecie pisać o waszych Jeszcze raz, ulubionych... czy już kiedyś pisaliście, tak? <grych> tak, bo to... Pozmawiamy nad tym staniem. <grych> Czas jest, jest kołem, jest zapętla się. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione pierwsze linijki, to się nimi z nami podzielcie, zbadamy i zaśpiewamy następnym razem dla was Koniec
1: hermeneutyczny.
0: Tak, tą, która mi się spodoba najbardziej zaśpiewam w następnym podcaście.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, Cześć.